0: Ya comienza tu manchera para el alma con Carola Castillo. Bienvenidos a todos donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Qué bueno tenerlos por aquí de nuevo en en estos mundos eh, cambiantes, transformadores de tantas cosas. Eh, En estos días eh, me preguntaba qué valdrá la pena eh, para escuchar en estos días que valdrá la pena que tenga una energía consistente para, para seguir en progreso eh, seguir eh, usando como ese cuaderno de apuntes que debimos haber hecho hace mucho tiempo eh, y buscar atrás eh, y sin embargo sirve comenzar a hacerlos ahora no como ese borrador un borrador de de lo que podría ser el tiempo más adelante, qué podríamos hacer. Entonces, comencé a recordar esas historias eh, que amo, que me encantan, que tienen sustento de vida, que se pueden corroborar, que están lejos del drama, que se pueden vivir de manera cotidiana eh, y y, por qué no, ¿no? Es peluznante. En fin... Esta historia eh, tiene que ver, por supuesto, conmigo. Eh, El año pasado estaba en en México, eh, puntualmente en Durango, y durante el trabajo que estábamos haciendo en ese viaje, eh, constantemente yo recibía eh, una notificación en mi Facebook eh, de familia que había alguien que estaba buscando que le aceptara una invitación. El apellido eh, me me resonaba mucho porque el apellido era de mi mejor amigo de la universidad eh, cuando yo estudiaba en en Tennessee hace muchos años. Esperé terminar el el taller de reconstructivas y dije, bueno, después entro al Facebook, después chequeo quién está pidiendo solicitud, porque lo que yo lo primero que pensé fue, ah, este es mi, mi amigo que le dio mi Facebook a, a su hijo y ahora él quiere que yo le haga una consulta o tiene alguna pregunta. Bueno, el hecho fue que lo dejé pasar como una semana. Cuando salí del taller de Durango, eh, el domingo íbamos a una cena que me tenían y me bañé, me vestí y me tomé el tiempo de recostarme un momento y dije, bueno, este es el momento que voy a entrar a Facebook. Cuando entré a Facebook, me encontré eh, el mensaje que él me, me estaba solicitando amistad para informarme que su papá había fallecido, mi amigo del, de la universidad. Me quedé totalmente en shock, eh, no sabía, no, 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 no sabía nada. Eh, nosotros siempre nos comunicábamos. Él era una persona eh, que, que la conocí de manera mágica porque con mis 18 años apenas llegaba a Estados Unidos, no sabía hablar inglés. Eh, y él me colaboró mucho esos primeros meses en la universidad y gracias a él aprendí otro tipo eh, de inglés porque era músico, eh, era una persona, era un buscador. Eh, Actualmente estaba viviendo con su esposa en Japón, Eh, era profesor de inglés en Japón y también era pastor. Eh, De alguna manera teníamos esa conexión de lo que hay en común entre dos personas. Él me mandaba textos de Krishnamurti, yo le escribía de cualquier parte del mundo ya si estábamos en contacto y siempre nos hablábamos. Pero el hecho de toda esta historia es que su hijo, quien se llama, vamos a llamarlo Matt, Matt eh, cuando sabe que yo eh, leo el mensaje lo acepto y le digo que, que estoy en shock, me dice, no tuve mucha relación con mi papá. Eh, Y él hablaba mucho de ti y me gustaría gustaría hablar contigo. Él él era divorciado, esta era su segunda esposa y estos hijos venían de su primera esposa. Eh, Yo le dije que no había problemas que que me podía llamar. Entonces fui a esa cena y al día siguiente, lunes, eh, mi avión salía en la tarde y... Me dispuse a recibir esa llamada en el desayuno, la cual duró casi tres horas y estuvimos conversando. El hecho es que él tenía todas las claves de Facebook, tenía todo y él se dio cuenta de que nosotros manteníamos contacto todavía, que nos mandábamos mensajes, que su papá siempre estaba hablando de mí o pendiente de mí. Y... Ese día eh, comenzó a preguntarme cómo nos conocimos, eh, por qué yo era tan importante en su vida, eh, etcétera, etcétera. Y y esa conversación me conmovió mucho. Eh, Después me dijo que él había estado en Japón buscando los restos de de su papá eh, y que él siempre le dijo que había había algo importante en una caja. Eh, y él, que si le pasaba algo, que él tenía que buscar esa caja. Él llegó a Japón, eh, le dijo a la esposa, eh, ¿dónde están las cosas de mi papá? Encontró esa caja y él quería hablar conmigo para contarme que en esa caja lo que estaba era una foto mía eh, y un, una, una cosita que yo usaba en el cuello en la universidad mi carné de la universidad. Eh, y él me decía que cuando él abrió esa caja, él creyó que iba a encontrar otras cosas y, y él tenía que decirme eh, eh, cuán, cuán importante yo había sido para su papá y que él no entendía eh, por qué yo era tan importante. Estuvimos conversando largo rato. Eh, le dije, bueno, puede ser que estuvo enamorado de mí, eh, puede ser. El hecho es que eh, lo que que aprendí de esta experiencia que siempre me gusta contar son mis historias, no las historias de los demás, porque uno cuenta esta historia y el que la está escuchando la va a transformar y el que la escucha la transforma también a su vez. Por eso ya yo no creo en las historias. Eh, Pero esta historia... En carne propia lo que me dejó de experiencia fue eh, lo que que añoramos, lo que soñamos, eh, cómo cómo marca eh, lo que podríamos llamar un proyecto de familia, un proyecto de vida. Eh, La importancia que tiene, eh, en este caso se habló, en este caso conversamos, en este caso yo sigo en contacto ahora con con este chico él está feliz de que yo estoy en su vida y y pensar que cuando las historias dan estas vueltas eh, lejos del drama eh, para mí ha sido mágico apoyarlo él no no tenía buenas relaciones con su papá Eh, y yo le pude me atreví a decirle que su papá me contaba que él quería haber sido mucho más para sus hijos eh, quería haber llegado muy lejos y no pudo y eso hacía que sintiera como vergüenza pues por supuesto por las cosas del destino este chico actualmente está trabajando en Japón eh, y me comentaba que después de haber hecho todo este periplo conmigo se sentía como que de verdad podía acercarse a su papá pero que ya no estaba entonces los lazos que llamamos invisibles no son tan invisibles cuando lo sacamos a la luz. Cuando estas historias se revelan y son productivas, no destructivas, podemos asistir a, a, a una cantidad de gente que no nos imaginamos, ¿no? Poderle haber dicho a este chico, el sueño de tu papá era convertirse en abuelo. Eh, es que es ver que las emociones eh, nos marcan tanto que hacen que no podamos acercarnos a las personas que decimos querer entonces eh, esta esta tutela que que le toca a uno para bajar esas aguas para bajar esas emociones porque cuando alguien eh, es es preferible tener una relación con un muerto que con un vivo Mm. estoy tomando un cafecito rico Eh, porque el muerto ya no no va a respondernos. El muerto no nos va a pelear nada. Por eso nos apegamos más a la culpa de lo que no hicimos con esas personas que ya fallecieron porque nosotros compramos y vendemos el mismo negocio y nadie nos contesta y nadie nos altera nada. Entonces, estar tan claros en que como llevamos la vida, eh, ese orden... Ya no es, si, si queremos que sea un orden espiritual divino, tiene que ser un orden en la tierra. Y mi pregunta es, eh, ¿en cuántas historias estaremos involucrados de aquí para atrás y de aquí para adelante, que no, no nos atrevemos a, a tomar conciencia porque las emociones están en el camino y no queremos ver las cosas claras? porque aún no tenemos la potestad de ser adultos responsables, de poder explicarles a los demás la honestidad, lo vivido, lo lo que tenía que ser. Una de las cosas que que me sorprendió es que cuando entró a ese Facebook de familia, que él está allí... eh, el hijo me dijo que iban a cerrarse Facebook cuando el papá cumpliera un año de, de fallecido, que es dentro de poco. Eh, yo entré al, al chat que teníamos eh, y para mí fue impactante ver que el chat estaba abierto, decía que estaba conectado. Y después en todo este tiempo, eh, uniendo los cabos, eh, la noche que terminamos de, de chatear, Eh, minutos después a él le sobrevino ese ataque al corazón y dejó la comunicación abierta entonces eh, es muy importante los últimos segundos de vida de una persona cuando abandona su cuerpo en en el sistema yogui hablan de los 40 segundos antes de de pasar a ese plano son los más importantes que eh, ¿Qué dulzura se siente en el corazón saber eh, que queda una tarea por hacer más con los vivos que con los muertos? que es más fácil fallecer, morirse en el intento que seguir intentándolo como como gente viva? Aprovechando la vida más que las emociones o los pensamientos que son tan poquitos al lado del milagro de estar aquí y ahora. Bueno, ha pasado el tiempo, ha transcurrido el tiempo, ya tantas cosas, y, y yo siento que, aunque mi, mi amigo, mi compañero de universidad no está físicamente, se siente esa dulzura en el alma, en el corazón de poder asistir ahora a su hijo y, y traer cosas positivas, buenas, y contar si se puede lo mejor Eh, para que no queden historias eh, equívocas solamente por los dolores o las emociones que no nos dejan acercarnos a los demás. Bueno, fue muy rico compartir esa historia con este podcast. Eh, Espero que le den buen uso. Eh, Algunas veces me gusta compartir lo que podría ser la historia del que está escuchando y que podría Dándose cuenta y con mucha conciencia de que verdaderamente este trabajo de alinearse y ser respetuoso y amoroso con la vida no tiene que ver con nuestros deseos, nuestras victorias o derrotas o batallas. Tiene que ver con un universo, tiene que ver con algo más grande. Bueno, gente bella, se les quiere mucho. Lo eh, poquito que hagan, vamos a hacerlo súper bien. Mucha, mucha calma en estos días por venir. Y traigan lo mejor para sus vidas y para la gente que los rodea, porque eso es lo que vale la pena. Esta fue Carola Castillo con tu lonchera para el alma y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Gracias gente bella, se les quiere.